1: Buenas noches. Cuando el padre Ignacio María Doñoro le dijo al primer niño que rescató de las manos de los traficantes de órganos, Manuel, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, no sabía que comenzaba una historia en que estaría a punto de ser asesinado en varias ocasiones, pero en la que Dios iba a derramar su gracia a través de cientos de niños que en el hogar Nazaret iban a encontrar una familia y la dignidad que les había sido arrebatada. Con el padre Ignacio María, Conoceremos los rostros de algunos de estos chicos para que, como a él, también a nosotros nos hable Dios a través de ellos. El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños reflexiona sobre el inicio del año y como una anécdota con una maleta demasiado llena le recuerda cómo algunos personajes bíblicos partieron a su aventura sin tener nada. Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra nos cuenta cómo los magos de Oriente. Evitaron la destrucción de la Basílica de la Natividad en Belén varios siglos después de su primera visita. Y nos desvela la existencia de un posible cuarto rey mago. Cada vida es un don y una tarea que implica el sacrificio de unos por otros, nos dice la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a todo el equipo del programa. Muchas gracias eh, por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos.
2: Padre Ignacio María Doñero de los Ríos, ordenado sacerdote en 1989, tras seis años en parroquias de Cuenca, entró en el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas Españolas, sirviendo como capellán militar especialmente en la Guardia Civil y participando también en tres misiones internacionales, una en Bosnia y dos en Kosovo. El Padre Ignacio María, que ha iniciado la, el Hogar Nazaret primero en Puerto Maldonado y después en Moyobamba, en el Perú. Y con él queremos hablar de rostros de niños, de niños que son a los que cuida, a los que da un hogar, una educación y sobre todo a los que les enseña el cómo es el amor de Dios y les enseña a amar a Dios. Por eso es un privilegio tenerle esta noche con nosotros para que nos muestre estos rostros de niños, para que les conozcamos cada uno de nosotros y de este modo, como él, podemos aprender las lecciones que Dios nos da a través de los niños. Buenas noches, Padre Ignacio, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa.
3: Buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por esta invitación tan preciosa.
2: Padre Ignacio, hoy queremos ver y hablar de rostros de niños. Y me gustaría comenzar por un niño que le regalaron un camión de bomberos y que él a su vez lo regaló. Eh, ese niño que, era, que eras tú. Eh, ¿Cómo tú viviste eso que puede parecer una anécdota, pero que en tu corazón dejó una onda huella?
3: No, el libro aparece precisamente ese detalle, un detalle que no tiene importancia. Y bueno, la historia es muy, muy simple. Simplemente tenía cuatro años y lo recuerdo perfectamente que nos pidieron pues, regalar. Eh, habían pasado los reyes, como ahora, eh, han pasado los reyes magos en el día... 7, 8 de, de enero, justo por estas fechas, ¿eh? es el aniversario de, 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 de ese hecho, de ese acontecimiento. Entonces nos pidieron regalar un regalo eh, para los niños más pobres, cosa que me chocó bastante porque pensé, que reyes magos más torpes que se olvidan de los pobres? Estos reyes magos no me, no me acaban de gustar, ¿eh? no me acaban de gustar. Entonces, pues sí, efectivamente, como ese regalo, se me han dicho que para el niño Jesús pues eh, no sé, me han regalado un camión de bomberos. Y yo tenía a la vecindad, a la vecindad mis amigos, completamente revueltos porque era el regalo de moda. Y, y yo creo que no había un camión de bomberos más grande en todo el barrio que el mío, con una escalera tremenda, que se movía con una polea. Era más grande que yo, el camión de bomberos, que yo tenía cuatro años. Y entonces, pues, agarré el camión de bomberos, lo llevé a, a clase y lo entregué para los niños pobres. Y al llegar a mi casa... Pues se molestaron un poquito mis padres, mi padre, especialmente diciéndome qué que es, que es lo que había hecho. Dije, bueno, pero bueno, papá, sí. si el camión de bomberos me lo han regalado los reyes, no me lo han regalado tú. Entonces, pues pues no, fíjate, qué faena de mis padres. Y yo me quedé con un camión de bomberos que tenía otro, pero muy pequeñito y bueno, pues muy simple, no muy feo y además muy feo. Y este hecho, este hecho que, que simplemente ahí quedó y que nunca más lo recordé, nunca más lo recordé. Cuento en el libro que el día de mi ordenación, pues ese, ese recuerdo que estaba ahí, en la mente, en el subconsciente, pues eh, vino a la mente de tal manera, con tanta fuerza, que no pude rezar unos minutos antes de la ordenación, porque me estaba acordando del que de bomberos como era, lo veía perfectamente, como aquella escalera se iba ampliando y ampliando y ampliando, y aquellas ruedas anchas que tenía, aquellos muñequitos ¿no? que hacían de bomberos, etcétera, etcétera. Y, y con los años... Con los años me llamó la atención, ¿Por qué este recuerdo ¿no? ha venido a la mente después de tantos años. Y es que las, los actos de generosidad de un niño son actos puros, son de una inocencia tremenda. Y, y aquello pues, pues fue muy muy agradable a Dios. Y quizás quizás el Señor eh, fue tan agradable, que me lo estaba recordando, porque era el Señor que me lo estaba recordando. No me estaba distrayendo otra cosa, sino que era Jesús el que me estaba dando las gracias tanto, en el fuego de María, intenta reflejar eso, ¿no? Cómo el Señor va abriendo caminos y cómo es Jesús el que te va mostrando, ¿no? Cómo hay que hacer el hogar nacer ¿no? porque es suyo, no es mío. Y, y cómo eh, me siento, pues, de verdad, si no es humildad. Dicen que humildad eres, digo, chicos, los de Bilbao, los de Bilbao, eh, tenemos muchas cualidades, ¿eh? Pero la humildad, precisamente, no es nuestro fuerte, ¿no? Bueno, pues lo cierto es una broma. Lo cierto es que no es por culpitar, sino que me siento un espectador de esta obra preciosa que Dios va haciendo, que se llama Hogar Nazaret.
2: Antes de llegar al Hogar Nazaret hay el rostro de unos niños que también te van a marcar, que son los niños de la Casa de la Misericordia de Bilbao. ¿Qué fue lo que sucedió allí?
3: Sí, 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 fue... me acuerdo antes y después. Son momentos que, pues, eh, mi entorno familiar... Eh, Personal era muy normal. Yo no había conocido niños de la calle, ni había conocido niños abandonados, niños con corazones rotos, les digo ahora. Y pues, pues bueno, es pues, un fin de semana que me invitaron a participar en un campamento que habíamos realizado eh, una obra que se llamaba, ya no está, La Casa de la Misericordia en Bilbao. Y, y aquella noche, pues, Tenían preparado un cuarto estupendo para mí, ¿no? El sacerdote que me había invitado, mi baño y todo. Y los niños me dijeron, oye, ¿por qué no duermes con nosotros aquí en el tirados en el comedor, un saco de dormir? Me pareció una idea estupenda. Y fue muy curioso porque no, yo tenía 20 años, 22 años. Fue muy curioso porque fueron pasando uno a uno contándome sus historias, ¿no? Y hubo dos historias que, que me marcaron bastante. La primera fue, esta no aparece en el libro. Había un muchacho que estaba llorando y lloraba porque me decía, mira, es que mañana mañana es mi cumpleaños. Ah, pues qué bien, pero ¿por qué lloras? No, es que mañana cumplo 18 años y tengo que salir de la casa, porque ya, con, al ser mayor de edad, no tengo familia, no tengo a nadie y no sé qué voy a hacer con mi vida. No sé dónde voy a ir. No tengo dónde, no tengo dónde estar. Eso me impresionó. Por eso van a Nazaret una vez que forman parte de esta familia, la forman para siempre. ¿no? Y cuando cumplen 18 años asumen ciertas responsabilidades, pero continúan perteneciendo a esa familia. O dicho de otra manera, muy simpática, pues es que, es que no se van nunca, ¿no? O sea, entonces ¿eh? los hijos nunca se van de casa. Y, y otro muchacho que me impresionó mucho también, recuerdo hasta este nombre sus apellidos, pues fue que, que me contaba eh, con una delicadeza y poquito a poco no, que su madre era prostituta dije qué dolor contar y compartir esto no es una posición total eran vidas eh, totalmente rotas totalmente rotas eran coraz corazones destrozados y esta experiencia de encontrarme así con el dolor porque no por ser un más pequeño o por ser más joven se sufre menos eh, me marcó bastante sí.
2: hay un niño que podemos decir que, que cambia muchas cosas en ti que es Manuel porque tú es verdad que tenías una llamada hacia la infancia, eso es claro, y, y cualquiera que lea el libro lo, lo encuentra, ¿no? esa llamada a servir a Jesucristo en el rostro de esos niños, pero hay uno, Manuel, que va, va a cambiar muchas cosas. ¿Qué sucedió con Manuel?
3: Manuel? Manuel, Manuel, que ahora estamos, ¿no? Ahora estamos, que ha nacido en Manuel. Manuel, que significa Dios con nosotros, pues, pues fue una historia terrible y a la vez preciosa, porque así es nuestra vida. O sea, no hay Jesús sin cruz. Esa es una cosa que tenemos que aprender ahora que estamos viendo la pandemia y estamos viendo la enfermedad y, y viviendo el confinamiento, ¿no? pues que no nos demos cuenta de que no hay Jesús en cruz. Y Manuel, pues sí, fue un niño que Dios puso en mi vida. Eh, esto fue en El Salvador hace muchos años. Fui comisionado, fui comisionado para, para atender una misión humanitaria en El Salvador, en San Salvador, la capital de Centroamérica. Y allí me encontré con una realidad, y por pues, pues, resumen de historia, fue que me hablaron de un niño que habían vendido sus padres para tráfico de órganos. Y aquello me pareció que era, yo te suelo decir, una milonga latina, que era un engaño para, para sacar el dinero. Yo iba con, en aquella época no había tarjetas de crédito, yo llevaba mil dólares en los bolsillos, literalmente, en billetes pequeños, lo teníamos que llevar en billetes, encima de nosotros, en una chaqueta, y entonces, pues, eh, pues eh, al comprobar que aquello era cierto, comprobé que aquello era cierto, y entonces, pues, me lancé, me lancé a la aventura, y me lancé con la convicción de que aquello que es el Talmud, ¿no? que, que salva a un niño, salva a la humanidad, y que salva a una persona, después de una reflexión que, que me costó dos días el decidirme, el darme cuenta de que tenía que tomar una respuesta, eh, pues, Acompañado por una religiosa que además tenía un cáncer terminal y que estaba además en una fase ya ...pues, pues casi de cuidados paliativos, eh, le pedí que me acompañara al monte a buscar a aquel niño con la intención de hacerme pasar por traficante de órganos. Se trataba de que todavía no lo habían entregado, aunque se habían pagado por el niño, y pagar un poquito más y llevármelo. Y así hice, así hice. Y llegué al monte de, de Panchimalco, pregunté a los padres o sus familiares, no sé exactamente si eran sus padres, cuánto habían pagado por el niño y me dijeron, pues 25. Entendí que eran 25 mil dólares, cuando realmente los padres habían pagado 25 dólares. Me dejó helado el corazón, 25 dólares costaba la vida de su hermano, pagó un dólar más y siguiendo con este papel que, este, que había asumido de traficante de órganos, le metió un empujón contra la camioneta, el niño empezó a gritar, la religiosa se puso a gritar, digo, aquí el, el, el chofer se puso a gritar y, y decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero, pero bueno, aquí nos vamos a matar todos. Salimos corriendo para un dólar más, lo digo, 26 dólares, y, y yo le decía, Manuel, eh, yo voy a dar mi vida por ti, no te va a pasar nada. Y no lo decía para, para consolarlo, sino para convencerme de que tenía, había hecho su compromiso con Dios, de que tenía que dar mi vida por él. Y Manuel, yo voy a dar vida por ti. Manuel, no te va a pasar nada. Llegamos a una clínica, eh, la razón por la cual le habían vendido a, a Manuel era que, que sus padres tenían cuatro hijas y no tenían un medio para, para subsistir. En aquel lugar morían literalmente de hambre. y la morían. Entonces, pues, 25 dólares era mucho dinero. Y total, el niño pues iba a fallecer. Y, y bueno pues llegamos a la clínica el niño tenía medio cuerpo paralizado por eso lo iba a vender y, y un bueno, antes y después Marco Marco yo digo que en ese momento en ese segundo es cuando Dios te dice quieres estás dispuesto a te gustaría mira yo tengo este plan para ti y fue cuando pues el médico le dijo quítate la camisa y yo el niño empezó a temblar compulsionar, no encima, con lo que supone para un adolescente eh, ese momento ¿no? de, de vergüenza, de, de ver que, que no has podido controlar los esfínteres, el ¿no? Y entonces, pues, eh, yo le dije, por favor, no le quite la camisa. Y sí, ahí es donde se apareció mi ángel, ¿no? Mi ángel, te ¿no? y que dijo, pues, pues, ¿quieres o no quieres? ¿Estás dispuesto a esto? Porque Manuel me miró, Manuel me miró. Manuel miró y en aquella mirada, realmente, eh, yo vi una mirada mucho más profunda de agradecimiento, de sonrisa, sino que vi la mirada de Dios y yo dije, Dios mío, no era Manuel a quien iban a descuartizar, era el propio Jesús. Era el Señor el que se había ofrecido a la muerte para obtener esos 25 dólares para que sus, sus hermanos tuvieran un poquito más de vida, ¿no? Y, y claro, no solamente estaba Manuel, si yo con mucha facilidad había conseguido localizar a Manuel en aquel monte, en aquel horror, en aquel infierno, pues había más Manueles ¿no? que había que salvar. Y, y bueno, pues yo siempre recurro un poco a, a la película esta, a la, Oscar, la, la película esta de la lista de Schilder, ¿eh? Steven Spielberg, cuando, cuando Oscar Schilder haciéndose pasar por, por, por un nazi, ¿no? por un malo pues va comprando poco a poco judíos, ¿no? Y quiere uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Y un judío más, que hay que apuntar en esa lista, que es la lista de la vida, que es la lista de la esperanza, que es la lista de la victoria, cuando está viendo los hornos crematorios. ¿no? Entonces, cuando vemos el horror de la humanidad, de, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, ahora donde estoy, gracias a Dios, no hay tráfico de órganos, pero cuando ves ese horror, pues eh, nunca acabas satisfecho, ¿no? Siempre pides uno más y uno más y uno más y uno más Y ahí empezó una carrera de fondo que luego pasó pues eso por eh, el salvador por Colombia por mozambique por tánger y, y allá donde había el sufrimiento de un niño pues ahí está jesús sufriendo y ahí tenía que dar una respuesta
2: precisamente en eso uno de sus lugares en los que vas a colaborar en la apertura de una casa de acogida es en beira en mozambique Allí hay una historia preciosa con dos niños encantadores. ¿Qué descubriste a través? Porque realmente tu historia es alguien que los niños ha descubierto como Dios le ama. ¿Qué descubriste en estos niños de Mozambique?
3: Bueno, aquella historia es muy trágica y a la vez es muy divertida. Aquellos niños eh, eran niños todos eh, que al nacer de madres eh, seropositivas contraían la enfermedad, no nacían por cesárea y entonces contarían la enfermedad. Eh, tenían cuatro o cinco años. Y uno de los juegos consistía en subirse mis hombros, taparme los ojos y, y ir llevándome por donde ellos querían, ¿no? Eh, jugando con una gran pelota. ¿no? Y eran divertidísimos. Y eh, todo esto acompañado pues, pues de muchísima risa, de mucha emoción. Muy divertido, ¿no? Era un juego muy divertido. Eh, me pasó como el camión de bomberos, meses después, al regresar de, de Mozambique, estando en una, una misa muy preciosa, con mucha realidad, con liturgia muy cuidada, me vienen nuevamente estos niños. ¿no? Y yo vi ahí, pues como Dios no nos en los ojos, Dios se sube a nuestros hombros, es Dios el que va a llevar la obra, no soy yo el que va caminando, es Dios el que me dice por dónde tengo que ir y por dónde no tengo que ir. Y a veces Dios es Dios el que se va partiendo de la risa, ¿no? de nuestras pequeñas caídas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. ¿no? Y efectivamente, eh, también marco un antes y un después, porque fue en ese momento cuando dije, mira, esto, esto lo tengo que hacer. Tengo que dejar mi vida de capitán militar, tengo que dejar pues, muchas comodidades, tengo que desprenderme absolutamente de todo, de todo, de todos los bienes, de todos los beneficios, de todas las comodidades de mi propia familia, de todo, y lanzarme a la aventura de que Dios me tape los ojos y me guíe por donde, por donde él quiera.
2: Y te llevó a la selva peruana, te llevó al Amazonas peruano, eh, y allí fundas sí. el Hogar Nazaret. Antes de entrar en los rostros concretos de muchos de esos niños que han pasado por el hogar, me gustaría que nos contases eh, qué es el Hogar Nazaret, cómo surge y qué
3: es. Yo en toda esta historia me siento espectador. Entonces... ¿Qué es el hogar Nazaret? Pues es un claro que ha montado Jesús, que lo he montado yo. Entonces, cuando me dicen, bueno, eres el fundador, yo qué sé, yo qué sé, no sé. Bueno, o sea, así será, ¿no? Pero, pero el fundador es Jesús. Y el hogar Nazaret, pues es una casa de amor, una casa de resiliencia, una casa de, de victoria. Tenemos eh, copiado, hemos adoptado el escudo de Juan Pablo II, que es nuestro, nuestro patrón junto con San José que es esa cruz y esa M. Y le hemos añadido las estrellas de la Inmaculada alrededor de la cruz y la M del escudo de Juan Pablo II. Es decir, al lado de nuestras cruces, siempre, siempre está la Virgen María, pero nuestra historia es una historia de victoria. Y bueno, pues hace dos mil años eh, Jesús vivió en Palestina, en Nazaret, un pueblo escondido en Nazaret, pasando desapercibido, como uno más, por eso le dicen, pero este no es el hijo de, de José y de María, pero si conocemos a sus primos y tal, pero. Pero ¿dónde saca estos milagros? Bueno, pues en un lugar recóndito, en el corazón de la selva del Amazonas, yo digo que son los últimos de la Tierra, donde niños elegidos entre 4.000 comunidades, 4.000 comunidades, pues acuden a esta casa de Jesús y María, que ya no está en Palestina, sino que está ahí. Y el Señor, pues trae a los suyos, a su casa, para curar sus heridas. Estoy ahora mismo en ...en la selva de Amazonas, como bien has dicho... ...en la pelatura de Coyobamba, ...se llama Región de San Martín... ...y ahí estamos más o menos unos 40 sacerdotes... ...cada sacerdote tiene como 100 comunidades... ...y son niños eh, y niñas elegidos entre 4.000 comunidades... ...que cualquiera de estos niños eh, sería portada de un telediario, ¿no? y, y lo cierto es que sí... ...que llegan destrozados físicamente... Y, y con el alma completamente rota, con el corazón destrozado. Y el gran milagro, algunos somos tan torpes en la fe y tan pequeños que necesitamos de milagros para continuar caminando. Si no sería, no podría caminar. Y, y lo cierto es que, que ese milagro se produce. Que llegan niños irreconocibles, desfigurados, hinchados, no solamente con los estómagos hinchados, sino con la cara pues, pues desfigurada, con heridas, como digo, pululentas, eh, da muchísima repugnancia acercarse a ellos. Y un año después, o ocho meses después, pues estos niños no solamente están irreconocibles físicamente, sino que han curado sus heridas del alma, ¿no? Y como te dicen ellos, pues son muy felices, son muy felices.
2: Padre Ignacio, ¿son niños y niñas? ¿Tienen alguna edad o llegan de distintas edades? ¿Cómo es el criterio de, con el que...? ¿Son elegidos estos niños para acudir al hogar de Nazaret por los sacerdotes que colaboran con, contigo?
3: Sí, mira, te agradezco mucho la pregunta, te agradezco mucho la pregunta porque puede costar entenderlo, puede costar entenderlo. Eh, Madre Teresa, que es una referente constante, es una campeona de la caridad, hablaba no de los pobres, sino de los más pobres de entre los pobres. Entonces el hogar Nazaret tiene esta vocación, es esta llamada, atender a los más pobres de entre los pobres. Entonces, el criterio de ingreso es que no tengan ni una, literalmente, ni una silla en su casa. Y esa pobreza material, esa pobreza de medios, pues conduce a una terrible, terrible pobreza moral. Eso es un poquito... pues con eso estamos trabajando. No, no es tan bonito, digamos, como aparentemente aparece, ¿no? Porque pues, tienes que enseñarles a amar porque no han sido amados. Y es que señales a que se consideren únicos, que se consideren imprescindibles, irrepetibles. El amor es el secreto del de hogar Nazarete, el amor es el que cura sus heridas. Es verdad que hay que llevarlos al médico, que hay que tener mucha paciencia, que hay que escolarizarlos, que hay que incluso eh, esforzarse porque sigan un DNI, una identidad, pero lo más importante es que se sientan amados y que se sientan únicos
2: esta obra allí en Perú surge en 2011 en, en Puerto Maldonado y comencéis sí. en un prostíbulo.
3: Pues sí, fue muy gracioso fue muy gracioso y muy divertido y a la vez eh, muy edificante, ¿no? Como digo, por eso digo que Dios como Dios poco a poco va mostrando los, los caminos, ¿no? Cuando llegué a Puerto Maldonado no encontraba ninguna casa para, para crear hacer una casa de alquiler y, y el último día pues fue muy gracioso porque el último día encontré una casa justo, justo, cuando ya salía de avión, y me pareció que sí, que tenía capacidad suficiente, cuartos de baño, habitaciones, para, para poder hacer ahí el, la casa de la casa del hogar Nazaret. Y bueno, pues mmm, hablé con el dueño, dije que al mes siguiente yo iría a quedarme con la casa, y estando ya en España, dije, Dios mío, pero me emocionó tanto que no he dado ni una señal siquiera, y ha sido la única casa que he encontrado, voy a escribir voy a un sacerdote a un amigo y decirle que me pague, que me adelante un dinero, por favor, que me dé una señal y que, y que se quede con la casa, ¿no? Y efectivamente, pues, eh, me escribió mi amigo y me dijo, oye, llevo muchos años en el puerto abandonado y no he encontrado una casa así tan grande y con cuartos de baño y tal. Yo he notado cosas extrañas en la casa, paredes pintadas de negro, otras pintadas de rojo, eh, en las ventanas había como siete cortinas diferentes, cosas muy raras, pero bueno. Y muy sucia. Bueno, pues la pinto, la limpio, quito las cortinas estas extrañas y ya está. O sea, tampoco hace falta mucha mucha reforma. Y mi amigo me dijo, oye, enhorabuena, pero la casa tiene un problema. La casa es un prostíbulo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, la casa es un prostíbulo. Y fue muy bonito porque me fui a la oración delante del sagrado y dije, señor, ¿qué hacemos yo noté como inmediatamente la respuesta del señor fue pues yo nací de un PSV. no hay ningún problema estar entre las entre las prostitutas y alquilé la casa era una plaza donde todas eh, las casas eran prostíbulos excepto la mía que era el lugar de Nazaret y yo me sentía muy incómodo lo cuento en el libro el fuego de María me sentía muy incómodo pues porque por la noche había mucho ruido eh, por la tarde la iba a comprar y, y mis vecinas ¡eh, padrecito nos vemos esta, y luego, le, luego le veo, y dices, no, no, esta mujer me está provocando, ¿no?, ¿Qué me está diciendo, ¿no? y me, yo miraba para otro lado, ¿no? cuando veía a mis vecinas, pues, disimulaba, ¿no?, que las conocía y tal, miraba por otro lado, y hubo una huelga minera, las huelgas allí mineras se saldaban con muertos, se saldaban con muertos, entonces, pues, hubo eh, un momento en que ya estaba, había unos días de huelga, cada vez se fue recrudeciendo más la situación y hubo disparos y los huelistas y los mineros y la policía se pusieron a disparar unos a otros y entonces se refugiaron en la plaza donde yo estaba en aquella plaza de, de postíbulos ¿no? y en ese momento justamente eh, los niños iban al colegio en ese momento todos los niños siempre llegaban tarde o llegaban justo en el último segundo y salieron por la puerta entonces las, aquellas chicas de las que yo me avergonzaba, aquellas chicas que yo miraba para otro lado, que yo pues quería hacer como que no las conocía de nada, ¿verdad? Pues se pusieron delante de la puerta del hogar Nazaret como escudos humanos por si algún tiro se escapaba, pues que les diera a ellas, ¿no? Aquellas chicas que me parecían lo peor, estaban salvando a mis niños, estaban salvando a los niños, que ni siquiera eran sus hijos. A partir de entonces eh, surgió otro paso más. En el hogar Nazaret, donde no podemos juzgar, donde no somos nosotros, no nos corresponde el juicio, sino nos corresponde hacer esta obra. El juicio corresponde a, a otros.
2: Padre Ignacio, vamos a, a ver algunos de esos rostros concretos. Eh, viven en el hogar, han vivido en el hogar Nazaret. Me gustaría empezar por Nachito y por Marcos. ¿Quiénes son Nachito y Marcos?
3: Sí, pues eso precisamente, precisamente fue otra lección más, que es lo que intento describir en el libro. Fue un niño que me hablaron de él. Bueno, en el libro he cambiado algunos nombres, aunque este sí realmente se llama Nachito. Eh, me hablaron de él porque lo habían tirado al agua. cual Moisés, lo habían tirado al agua, pero una vecina lo recogió del agua. Entonces, pues, nos fuimos a buscarlo. Fui con unos cuantos voluntarios. Era una zona muy complicada de invasiones, donde sabíamos que la gente iba armada era muy peligroso entrar ahí. Y sí que era la policía entraba. Y entonces eh, yo me acerqué a la persona que había abandonado así a, a su hijo, ¿no? que había hecho tal horror. Y le pregunté por el niño. Y la señora se puso muy nerviosa, la mujer. Y le dije: Mire, perdone la locura que le voy a preguntar. Perdone usted. Usted va a pensar que yo estoy loco, yo soy sacerdote. Pero mire, si viniera aquí Jesucristo, ¿qué haría? Y la señora me dijo: Pero. Yo no, no, en serio, le pregunto en serio. O sea, si aquí se presentara Jesucristo ahora mismo, usted sabe quién es Jesús y me dice sí. Muy bien, pues aquí se presentara Jesús, ¿qué haría? Pero está usted loco, ya, ya, pero por favor, contésteme, por favor, discúlpeme, pero ¿qué haría Jesucristo si se presentara ante usted? Me dijo, Jesucristo me ayudaría. Pues eso es lo que pretendo hacer. Eso es lo que pretendo hacer. Yo no lo juzgo para nada. ¿Cómo se llama el niño? Y me dijo, el niño no tiene nombre, no le no hemos puesto ningún nombre. Tenía ya seis meses. Yo le llamo el bebé sin nombre. Pones nombre a un perro, le pones nombre a un gato, le pones nombre hasta si, te, si descuidas hasta el coche tienes. Eh, el bebé sin nombre y le tenía tanto odio, tanta rabia, que no le había puesto nombre. Entonces salvé la situación diciendo, mire, yo le voy a poner mi nombre. Y ellos entendieron que le iba a dar mis apellidos, y de esa manera se quebraban de la criatura. Estaba prácticamente moribundo, lo llevamos al hospital, y yo le puse Ignacio María, que además lo del de segundo nombre María aquí en Perú suena un poco extraño, ¿no? le dicen, ah, mira, nombre de chica, digo, perdón, es que es mi nombre, ah, disculpe, disculpe, y tal. Entonces le puse Ignacio María, le llamábamos Nachito, y, y a los pocos días, y por eso digo que cada niño te da una, una lección, y yo estaba dando elecciones, perdón, a través de los niños. ¿no? Eh, a los pocos días se presentó aquella señora y me dijo, oiga, tengo otro niño en el monte. Digo, ya, anda ya. Sí, sí, lo aguantaré hace años y no sé si estará vivo o ¿no? no. lo puedo creer. De verdad. Eh, yo lo no podía tener lugar, no hacer también, claro. O sea, porque no le juzgamos, conseguimos rescatar a otro niño que Estaba con el esmaniasis, era como el, el, el libro de la selva, el niño este de la selva, ¿no? y había sobrevivido, había sobrevivido, y luego fue, pues, es un niño absolutamente encantador, ¿no? él se preocupó de cambiar los pañales de su hermano, tenía ocho, y eso un poquito así, ¿no?, ese es el poco, el truco del almendruco del hogar Nazaret, es nunca juzgar, no juzgar a las prostitutas, no juzgar a esa madre que ha tirado al agua a un niño para matarlo, sino más bien al contrario, Darle una oportunidad para amar, porque también Jesucristo ha muerto por esa persona. Darle una oportunidad para amar, para cambiar de vida, para cambiar su corazón de piedra en un corazón más parecido al de Jesús. Y de esa manera, pues además, pues de esa manera encuentras una respuesta de amor, ¿no? Y bueno, yo suelo decir que es como las cerezas, que te encuentran una cereza llena de barro, irreconocible, que no sabes si es cereza o es manzana, ¿verdad?, el barro que tiene la limpias y resulta que es una cereza espectacularmente preciosa y luego la vuelves a colocar otra vez en la canasta. ¿no? Y entonces, al colocar en la canasta, encuentras pues eso, que la madre está embarazada, que quiere asesinar a su hijo, que quiere abortar, y que a la vez pues tiene otro niño abandonado y no sé qué sitio. ¿no? Y entonces, pues, al dejar la cereza y volver a recogerla, te encuentras con tres niños más. Y poco a poco esta familia maravillosa que es Juan
2: y María porque también hay niñas en el hogar ¿cómo es María?
3: bueno María es, es un regalazo que Dios que Dios me hizo María fue muy duro porque apareció su hermano yo había conocido a su hermano me habían avisado de que el hermano eh, la madre lo intentaba vender y no conseguía venderlo y entonces pues lo mismo pues ...con mucha comprensión, con mucho cariño... ...aquella mujer que estaba metida en lo peor... ...pues me entregó a su hijo... ...de tres cuatro años, tendría tres años... ...y apareció con un bebé en brazos... ...con una bebita en brazos, preciosa... ...que se me quedó mirando... ...que yo no me moría de ganas... ...de decirme a la señora, por favor, me deja, me deja cogerla... ...y yo me puse a rezar por aquella niña... ...y un mes después... Eh, a los pocos días yo cogí el Tengue, el dengue es una enfermedad tremenda. Estaba con mucha fiebre, estaba casi con 40 de fiebre. Me llamaron por teléfono de la institución del menor para decirme que habían encontrado una niña y que su madre la quería entregar. En un salto, un muelle, como un muelle salté y me encontré con la sorpresa de que aquella en el Niña por la cual yo estaba rezando, porque evidentemente se, habían, se había, querían vender al niño de tres años era más fácil vender a aquella niña que tenía dos meses. Y aquella niña era María. Y, y bueno, pues eh, cuando me entregaron a María, yo enfermé los papeles, fue muy gracioso. Porque mmm, yo suelo contar que yo tenía un problema casi, casi... Yo estaba un poco preocupado por un problema personal, muy personal, que es que me gustaba el riesgo, ¿no? He sido capitán militar... Pero todo lo que suponía, pues desde niño subirme a la noria, pegar un salto con cuerdas, yo qué sé, todo lo que suponía riesgo, eh, había estado eh, en el cuartel de, de Hinchado Rondo, en la Guardia Civil, donde habíamos tenido 113 atentados terroristas. Yo nunca había sentido el miedo. Y no es que fuera el Superman, pero es que no, nunca tenía miedo. Entonces me a María y María, eh, al dar, al, cuando, cuando la cogí en brazos me di cuenta que estaba llena de golpes. Estaba llena de golpes. Increíble. Y pensé, wow, o sea, si yo voy al hospital con esta niña, inmediatamente va a dar parte a la fiscalía y me voy a tirar por lo menos una semana en una cárcel peruana o un mes o un año hasta que hasta que se den cuenta de que yo que yo no he cometido estos actos, no estos golpes a esta niña. Y sentí miedo. Y en el fondo me alegré porque yo decía, tengo que estar un poquito loco porque nunca he tenido miedo. ¿Sí? Dale, ¿eh? Me alegré. ...y sentí miedo... ...y de repente... ...no sé, se fue fruto de la fiebre... ...que tenía por el dengue... ...vi perfectísimamente a Madre Teresa de Calcuta... ...yo siempre había tenido mucha devoción... ...a Madre Teresa, yo como todos... ...pero a partir de aquel momento... ...Madre Teresa... ...Marcó también antes un después... ...porque se convirtió pues, en la guía... ¿no? ...que te va abriendo el camino... ...la referencia constante... ...de cómo hay que actuar con los más pobres... Y vi perfectamente la imagen de Madre Teresa, que además no me habló con dulzura, sino más bien con bastante brusquedad, como si me sacudiera diciéndome, si muere, esas fueron sus palabras que yo vi, ya digo, quizás producto de la fiebre, si muere, que muera con dignidad, si muere, que muera con dignidad. Entonces, efectivamente, reaccioné, dije, pues es cierto, le puedo bautizar. en los últimos momentos, porque estaba casi agonizando María le puedo dar la mano, le puedo acariciar, aunque den parte a la Fiscalía, pero si tengo que elegir entre la cárcel y, y que María goce de unos momentos de, de, de seguridad, de cariño, pues me quedo con, con el cariño ¿no? y estoy dispuesta a pagar este precio. Lo cierto es que, que, que fui al hospital, efectivamente, nada más llegar, se me echaron encima los médicos, eh, abrieron parte a la Fiscalía la denuncia, ...y no querían atender al niño... ...le decía, bueno, pues bien, usar la denuncia... ...pero por favor, atender a esta niña que se está muriendo... ¿no? ...en ese momento apareció... ...fue curioso, ¿no? ...porque, pues las cosas de Dios... ...había como más de 100 médicos... ...en ese hospital de Puerto Maldonado... ...y, y yo solamente conocía a una... ...una doctora, un médico... ...que cuando vio aquella situación Teresa... ...se lanzó literalmente... A ...aquellas mujeres que me rodeaban... ...gritando y, y escribiendo pues, no, lo que estaban viendo mi el cuerpo de María, los golpes, y entonces eh, ella dijo, este es mi paciente, es mi turno, les arrancó literalmente los papeles de la mano, atendió a María, le salvó la vida, y, y rompió los papeles de la Fiscalía, porque conocía la obra del de hogar Nazaret, y me conocía. A pesar de la fiebre, pues, me tiré una semana ahí con, con María, y, y bueno, pues... Eh, la idea era entregárselo a un matrimonio que me habían pedido, por favor, insistido en que querían pues, una niña, que no tienen hijos y tal. Y cuando llegué con aquel, aquel matrimonio, me dijo, padre, lo siento muchísimo, pero, pero no, no, no tenemos recursos y yo no puedo quedarme con la niña. Y yo diciendo, ¿pero dónde están las cámaras? O sea, esto es, esto es un cámara oculta, me están tomando el pelo. ¿qué? O sea, ¿cómo quieren que yo me quede como una niña de dos meses? ¿no? Yo tenía un plan B, que era otra chica, que también me había insistido mucho, que quería una niña, y entonces ya por la tarde encontré a aquella mujer y le dije, mira, bueno, aquí tienes a una niña y tal, y me dijo, padre, que le conozco, no me den y que se la coja en brazos, o sea, no quiero saber nada. Entonces, yo volví a mirar dónde estaban las cámaras ocultas, que esta broma no tenía ninguna gracia, como va a criar a una niña, y, y nada, pues, pues, aquella niña, pues efectivamente, pues, compré viverones pasó una semana, pasó un mes, un año y aquella niña fue la gran maestra que me enseñó que no tenía que tener miedo a amar. Incluso, aquí en confianza lo cuento porque llegó un momento incluso que yo pensé que, este qué tontería, ¿no? Que yo mi corazón ya no estaba totalmente entregado a Dios. Yo le veo todo el corazón al Señor. Yo no podía mirar para otro lado, todo mi corazón, todo mi amor era para Dios, pero ahora se había repartido un poquillito, un trocito. De ese amor se lo estaba dando a María porque ya estaba loco por, por María y María por mí, esta niña. Y luego pues se me quitaron esos miedos porque, porque me di cuenta que, no, que amando a los niños con tanta fuerza, con tanta entrega, estás amando al mismo Dios. Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis y Dios estaba, Dios estaba en María. Y, y no solamente eso, fue muy divertido, María era una niña divertidísima. Era una niña muy divertida, era el juguete de la casa, perdón que tuve la larga un poquito acogida, era el juguete de la casa. Y, y, y bueno, pues María cuando cumplió cuatro años, o tres años, perdón, tendría, no llegaba cuatro años, el primero ella me dijo, papá, yo le dije, no, hija, yo no soy tu papá, papá, que no soy tu papá. Y entonces, bueno, pues eh, ella no había conocido a su madre, no había conocido a su padre, y yo había sido todo para ella, que era su papá. Entonces, a partir de entonces... Pues todos los niños se aprovecharon, se colaron por ahí, empezaron a decir papá, papá, papá. Hasta el día de hoy, ¿no? Que todos me dicen papá. Y, y bueno, pues yo les digo que, que realmente, si fuera su verdadero padre, no se podría querer más, ¿no? Y si así les quiero yo, como les tiene que querer el Señor? Eso es un poquito. María me enseñó a no perder miedo. Y aquel anécdota de Madre Teresa de Calcuta, que pues sí, pudo ser producto de la fiebre, lo que fuera. Lo cierto es que yo recurrí inmediatamente a ver si esa frase era de Madre Teresa, y efectivamente era de Madre Teresa, y desde entonces Madre Teresa es, es una campeona de, del amor, de la misericordia, de la caridad, y, y bueno, pues siempre me voy contrastando un poquito con, con ella, ¿no?, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo. Bueno, y María termina la historia, que me pueden, perdón, que me pueden decir, bueno, pero esto como voces así, ¿no? es de las cosas más duras que he tenido que realizar en mi vida, porque María estaba loca con su papá y el papá estaba loco con María, con todos los demás niños. Y la madre de María se recuperó gracias a Dios. Y entonces pues María volvió, que es lo que yo siempre soñé, María volvió con su verdadera madre y hoy en día María y su otro hermano están con su verdadera madre. Es decir, no se trata de que yo tuviera los niños o tuviera mis compensaciones afectivas, sino que se trataba de que los niños recuperasen los derechos que le habían sido vulnerados. En el caso que he contado de Nachito, por ejemplo, fue muy gracioso, porque yo le puse mi nombre, Ignacio María, pero le puse el apellido de sus padres, porque ese niño tiene derechos a sus padres. ¿no? Entonces, bueno, pues le puse los apellidos de sus padres, aunque los padres no lo quisieran. Y Nachito, efectivamente, también con los años, después de cinco años, casi seis, murió con, con su madre, y María murió también con su madre. Eso es. Todos los niños son transitorios hasta que realmente pues, recuperan esa pues, esaquidad.
2: ¿Podrías hablar de Pedro?
3: Es duro, una historia muy dura. Es una historia muy dura, pero una historia también que, que enseña mucho. Este niño estaba, estaba fatal. La historia era increíble. ¿eh? increíble. Yo no me la creí. Pensé que era una exageración y era que, que su madre era alcohólica. Y la había vendido, como él decía, una señora mala. La había vendido por una caja de cervezas. Y la ató con una cuerda al cuello, viviendo entre los cerdos. Hasta que descubrieron la situación del niño. Entonces me lo trajeron. Le costaba hablar. Él estaba acostumbrado a comer de las basuras. No podía comer en un plato. Yo tenía que disimular, pues, echar la comida en una bolsa. Y de la bolsa él poco a poco iba comiendo, como si fuera basura. Le enseñé a sentarse. Le enseñé a hablar. Enseñé pues, muchas cosas, ¿no? Y él poco a poco pues, fue cambiando, ¿no? Era de un corazón de una nobleza, una nobleza espectacular. Por pues, cierto, era muy divertido porque entre María y él pues, tenía mucha complicidad, se reía muchísimo. Ese es el señal de amar, el señal de perdonar, contóles mil historias. Y tenía un problema con Pedro, que es que cada vez que venía alguien de visita, él eh, le contaba su historia. Viniera o no viniera a cuento, le decía, mira, yo antes de venir a esta casa... Vivía entre los chanchos, dicen aquí, los cerdos, atado una cuerda, y mi madre me vendió por, un, por una caja de cerveza. Y yo, el día que vi a mi madre en el cajón, es decir, en el ataúd, el día que vi a mi madre muerta, yo, yo no lloré porque yo la odiaba. Yo la odiaba. Y a todo el mundo contaba esa historia. Le decía, mira, Pedro, no puedes contar tu historia a la gente. ¿A ¿Quién le importa tu historia? <risa> Tenemos que guardar un poco nuestra intimidad. Pero eso lo contaba a todo, todo el mundo. Y un día. Eh, un domingo, que era el día que se levantaron niños más tarde, estaba desayunando sobre la cocina y me vino Pedro y me dijo: Papá, hoy he soñado con mi madre. Y dije: Dios mío, la que se va a vecina, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, hoy he soñado con mi madre. Y digo, Dios mío, pero por favor. Pero hijo, pero deja, no, no, déjame, papá, que te lo toque contar en mi sueño, ¿no? Mira, he soñado con mi madre y mi madre estaba muy guapa en mi sueño, muy guapa. Y me ha dicho: Hijo mío, ¿qué quieres ser de mayor? Pues mira, yo quiero ser sacerdote, como el padre y me decía. No, pero para eso hay que estudiar mucho. además estoy estudiando mucho. Entonces, esto era su sueño, ¿no? Y, y mi madre me pidió perdón. Me dijo: Mira, hijo, eh, quiero que me perdones porque yo estaba enferma y no sabía lo que hacía. Y yo no sabía que aquella mujer te iba a tratar mal. ¿Me perdonas? Sí, mamá, te perdono. Te perdono de corazón. Eso todo es su sueño. Entonces, Dios se sirvió del sueño de, de Pedro para poder perdonar a su madre. Y lo curiosísimo, y lo curiosísimo, y ahí aprendes una nueva lección, es que a partir de aquel momento, de aquel sueño, yo le dije, bueno, hijo, ¿y cómo te sientes después de este sueño? Mira, papá, ¿sabes una cosa? Me dice, que he conseguido perdonar a mi madre, porque mi madre estaba enferma. Algo que yo le había repetido muchas veces, que el alcohol era una, una enfermedad, y yo parecía, los niños son como esponjas repite las cosas y crees que no se enteran, y sí que se enteran, se han enterado. Pues a partir de aquel momento, Pedro, que era de una estatura muy bajito, muy bajito, que le costaban muchas cosas, le costaba hablar, hablaba en quechua, es un idioma propio de aquí, pero le costaba hablar español. Bueno, pues aprendió una velocidad increíble, creció muchísimo físicamente y sobre todo se sentía muy, muy feliz y nunca más volvía a hablar mal de su madre. ...aquel sueño le sirvió... ...para, para reconciliarse...
2: ...en tu historia los sueños son importantes... ...háblanos de Tarek...
3: ...bueno pues Tarek fue un niño... ...la policía se presentó... ...más o menos hacia las 10 o 11 de la noche... ...se acuesta a las 6 de la noche... ...se acuestan hacia las 8 o 9... ...y Tarek llegó a las 11 de la noche... ...con un montón de policías... ...con un montón de coches de policía... ...con un montón de, de médicos... ...con batas blancas y... bueno, ...no sé, tanta gente aquí que ha pasado... Y había una policía, una, una mujer policía, que llevaba a un niño de cuatro años en brazos. Me dijo, se llama Tarek. Este niño, me dijo el psicólogo también, dice, ha sufrido prácticas adomasoquistas. Nunca en mi vida de psicólogo, era ya mayor, he visto algo tan terrible, tan tan increíble. En mi vida he visto esto. Entonces, la idea es que lo vamos a llevar a un psiquiátrico en Lima para que el niño pues, sea atendido allí. A mí eso de un psiquiátrico, a un niño de cuatro años, me impresionó muchísimo. Meterle ya, darle una medicina, darle una medicación, me pareció muy fuerte. Lo cierto es que todos aquellos se retiraron y me dijeron, mira, mañana venimos a Portarek y lo llevamos al psiquiátrico. Pero esta noche, ¿puedo dormir en tu casa? Y dije, bueno, pues sí, no hay problema. Y se marcharon. Tarek empezó a llorar cuando se despertó pero unos berridos tremendos, despertó a toda la vecindad, y yo pensando, bueno, ya te cansarás de llorar, ¿eh? ya te, te quedará ronco de llorar y ya está, pero Tarek no se quedaba ronco nunca, o sea, pasaron horas y horas y Tarek sigue gritando, y entonces no se me, no se me ocurrió otra cosa, que era a mis vecinos y dice: Oye, me regalas un helado de chocolate, vendía helados de chocolate. Y dice: Pero es que son las 3 de la mañana. Y dice: Ya si es que no vas a dormir hasta que no me des un helado de chocolate. Se lo metí en la boca y Tarek no le quedó más remedio que callarse porque se ahogaba con el helado de chocolate, se lo comió y se quedó dormido. Y al día siguiente, pues la policía no llegó a buscarle, estuvo esperando. Al día siguiente tampoco llegó, al día siguiente no llegó. Entonces, bueno, pues tuve que matricular a niños de infancia. Tarek poco a poco fue cambiando, pues. De conducta, físicamente estaba destrozado pues era un niño guapísimo ¿no? fue cambiando físicamente, era muy divertido un día así se me ocurrió, en el cuento del libro también pues pues eh, llevar al niño al jardín pero empezar a cantar como los payasos de la tele, aquellos de Fofo Meliki ¿no? después ir bailando con el niño a, al colegio cosa que a la gente le parecía divertidísimo un cura bailando con el niño ...y a Tare le pareció fascinante... ...entonces metedora de patas... ...porque todos los días le tenía que llevar al colegio... ...cantando y, y bailando... Y pasaron los meses... ...Tare era un niño totalmente normal... ...feliz, divertidísimo... ...me quería con locura y yo a él... ...y entonces pues... ...a los ocho meses se presentó a la policía... ...con los mismos... ...era el día de la marmota otra vez... ...pues los mismos policías con sus batas blancas... E ...incluso aquella mujer policía que le había llevado en brazos ¿no? y aquel psicólogo que estaba allí también me preguntaron, ¿quién es Tarek de todos estos? dije, pues mire, ese es Tarek ¿no? pero el que trajimos sí, digo, bueno, ustedes dijeron que lo iban a traer que lo iban a recoger un día después, han tardado ocho meses no, no es que ya no importa pero ¿quién es Tarek este? y vi que la policía la mujer policial se puso a llorar y me dijo, ¿pero qué ha hecho usted? ¿Cómo ha podido cambiar tantísimo este niño? Digo, pues no lo sé. Yo solamente sé que por la noche se ponía a gritar, lo llevaba a la cocina, lo abrazaba, hasta que se quedaba dormido. Pero, ¿qué, qué psicólogos han intervenido? No, no ha habido ningún psicólogo. ¿Qué médicos? ¿A qué, a qué, a qué psiquiatras la ha llevado? No lleva no llevado a ningún psiquiatra, no le de ninguna medicación. No se ve qué hacer. Le preguntaron a Tarek, bueno, Tarek, ¿te quieres venir con nosotros? Y dijo, no señora, era muy gracioso porque... Hablaba, hablaba así con un acento español, tirando a, a los de Bilbao. ¿eh? un acento eh, español así con acento bilbaino. ¿Eh? Pues, ¿no? Y dicen, no, no, no puedo, no puedo. No puedo marcharme de esta casa porque yo no puedo dejar al padre solo. Porque es que mi papá, mi papá necesita bailar y cantar todos los días para cargar las baterías. Yo soy como el cargador. Me hizo gracia que el niño pusiera el mismo ejemplo, ¿no? Yo soy el cargador de batería que carga las baterías aquí mi papá. Y gracias a eso, porque estos niños son muy traviesos, yo tengo que cuidar de mi papá. Entonces, la moraleja de todo esto es que es Dios el que cuida de, de nosotros y el que nos va cargando las baterías con, con su
2: amor. Ignacio, eh, como dices, Dios cuida de vosotros. La providencia está muy presente en la vida del hogar Nazaret. ¿Cómo vivís este aspecto de la providencia de un Dios que os cuida?
3: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento, y te lo cuento a ti, querido... Querido oyente, que ahora estás escuchando esta radio con tanto cariño, esta radio que es con una gran familia, que vivís momentos durísimos, ¿no? Con confinamiento, con la pandemia, con este año. Yo he escuchado, maldito 2020, bueno, para mí ha sido un año de gracia, ¿no? Que lo hemos aprovechado muy bien. Yo creo que ha sido incluso el mejor año de mi vida, lo puedo decir así. Me da un poquito de vergüenza, pero es que es la verdad. Dios ha he hecho obras preciosas, ¿no? Pero lo cierto es que Hogar Nazaret es muy curioso porque no hay ninguna orden religiosa detrás, o ninguna diócesis, o ninguna institución, ni siquiera ninguna parroquia. No hay nada, no tenemos nada. Y en cambio van apareciendo pues, personas maravillosas. En los momentos más críticos, yo digo que el Señor te deja pues, que el agua te llega al cuello. Incluso, incluso, se ríe un poquito, ¿no? ¿Eh? Para que traigas un poquito de agua, digas, ¡pum, pum ya, este ya se ha terminado, ¿no? Y lo cierto es que, que llegan, que llegan regalos increíbles cuando, cuando ya no puedes más. Porque lo único que tenemos es la providencia. Es decir, yo tengo una cuenta, una página web, que es Hogar nazaret terminado en tdtoledo.es, te hogarnazaret.es. Hay un crowdfunding, una captación de fondos, y esa es la providencia. Y a través de esa página web, de pequeñas donaciones, pues es como salimos adelante. Es como salimos adelante y, y el Señor nos va, nos va cuidando. Y bueno, creo que me preguntabas el tema de los frijoles y el arroz. Pues esto fue que llegó un momento en que ya no teníamos nada para comer y los niños me pidieron frijoles. Yo no conozco a ningún niño en España que te pida unos frijoles. Te pide un muñeco o te pide un juego de no sé qué o no sé, o un capricho para unas chuches pero no unos frijoles. Solamente comíamos arroz que me gustaba a través de una ventana del un comedor popular. Y... Entonces fui al mercado a comprar dos frijoles y los frijoles costaban al cambio, costaban un euro, cuatro soles. Y yo no tenía cuatro soles, no tenía cuatro soles para comprar un kilo de frijoles. Y bueno, pues somos humanos, no somos humanos y se me escaparon las lágrimas. Me di mi de vuelta y me marché a mi casa, me marché a mi casa llorando por dentro, gastando el rosario. Y según iba haciendo los rosarios, cada vez me calentando más. ¿no? Le dije, mira, Señor, lo siento mucho, pero hasta aquí hemos llegado, Señor. O sea, es que no tengo ni un euro siquiera. no tengo cuatro soles para dar a los yo ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Es que, es que estos, estos indignos, es que son tus hijos, dale tú de comer. O sea, dale tú de comer, no yo. No puedo más. O sea, ya no puedo más. He hecho todo lo posible. Me he gastado todo lo que tenía. Soy un mendigo. Mira cómo estoy, cómo visto, cómo voy. Y llegué a la puerta y me encontré allí una pareja, un ¿no? hombre y una mujer que estaban esperándome. Y me dijeron, oiga, ¿es usted el padre Ignacio? Sí, miraron de arriba abajo como diciendo, vaya, vaya, no sé qué pinta tendría, ¿no? Vaya pinta que tiene este tío, ¿no? Vaya pinta que tiene este hombre. ¿no? Miraron de arriba abajo y me dijeron, mire, es que mi señor me ha dicho que eh, este saco de frijoles es para usted. Pero yo no he comprado nada. O sea, y además es que no se lo había dicho a nadie, ni me había quejado a nadie. ¿no? Somete al señor. No, no, perdone, pero yo no compré nada. No, 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 no. Mi señor me ha dicho que este saco de frijoles es para usted. Y digo, disculpe, que no he comprado nada, que yo no puedo pagar esto. No, no, esto es para usted. Me quedé. Entonces le dije, por favor, dígame quién es su señor, para no es agradecérselo. Si no se lo puedo decir. Y se me da vuelta y se fue. Y cuando ya me estaba dando la espalda, se gira otra vez y me dice, oiga, una cosa. Mire, mi Señor le quiere. Cualquier cosa que usted necesite, pídaselo que se lo va a dar. No lo duden en pedírselo, porque se lo va a dar. Mi Señor le quiere muchísimo. Y se fue. Y yo me quedé petrificado, aparecieron los niños, papá, y, y estos frijoles que has comprado. Hijos no lo han comprado. Pues, ah, bueno, nos los ha, los, los ha regalado Dios, ¿verdad? Digo, pues sí, sí. Ah, pues claro, porque tú solo has pedido. Y yo, yo, no he pedido nada. Y nada, pues, 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 los frijoles. Al cabo de tres meses fue muy gracioso, porque ya no me acordaba de los frijoles, ya se los había comido. Aquí todas las comidas son con arroz, y no tenía ni un kilo de arroz para dar a los niños. Entonces, esa vez sí que, que, que no pude más. Reventé, ahí, ahí ya reventé, toqué fondo, y entonces entré en la capilla... Y le dije, mira, señor, o sea, ahora sí que me voy. Señor, es que esto es una vergüenza, es que no puedo más. Hemos vendido comidas por las calles, hemos hecho de todo, hemos hecho cosas pulseras, eh, no sé, he recurrido a todas las puertas, he llamado a todas las instituciones, a los amigos, y no tengo nada para No puedo más. No puedo más, Jesús, y me voy. Ahora sí que me voy. Ahora es de verdad que me voy. Me voy a España y aquí te quedas con los niños. No tengo qué pasa, no puedo más. He fracasado. Y en eso tocaron a la puerta, apareció un motocar con siete sacos de arroz de 50 kilos. Y, y entonces, la misma pregunta, ¿no? ¿Es usted el padre Ignacio? Sí. Me dije, mira, mire, mi señora me ha dicho que este arroz sea para usted. Entonces, aquel, aquel hombre era muy bajito de estatura. Y yo dije, wow, este sí que no se me escapa, este no se me escapa. Entonces cogí, sacando pecho genario, lo arincone de la pared. Y le dije, ¿me vas a decir quién es tu señora? Yo, pues, para, para, que, para escuchar, ¿no? Pues es la Virgen María, ¿no? Y me dijo, no se lo puedo decir. Y me vas a decir quién es tu señora. Y me miró con una dulzura inmensa. Y me dijo, padre, por favor. Y ya digo, disculpe, disculpe. Y aparte, le toqué el hombre y le dije, muchas gracias. Y me dijo, padre, ¿por qué tiene usted miedo? Mire, si usted supiera lo que le quiere mi señora... Usted no dudaría en pedírselo. No tenga miedo, no tenga miedo. Usted pídaselo y ya está. Y se dio vuelta y se fue. Y esa es la lección que Dios va haciendo su obra. Vivimos de la absoluta, como decía, absoluta providencia. Lo único que tenemos es una página web, hogarnazaret.es. Ahora que han pasado los, los reyes, que los niños han recibido juguetes, los niños del Hogar Nazaret, pues no sé, quizás esto puede escandalizar pero no han tenido juguetes. No tenemos medios para tener juguetes. No podemos. permitirnos estos caprichos en, este día de, en estos días de, de reyes. Necesitamos seguir adelante. Les hemos dado una esperanza, les hemos dado una oportunidad, les hemos cambiado la vida de estos niños que te dicen que son recontra felices y yo no los puedo devolver al infierno desde donde los he sacado. Hogarnazaret.es es una respuesta real de la providencia.
2: Padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí es de noche ayer por la tarde y por ayudarnos a conocer estos rostros de los niños a las través de los que Dios nos está hablando. Muchísimas gracias por todo.
3: Muchísimas gracias a ti, Javier, y muchísimas gracias a ti, querido oyente, querido amigo de esta familia de Radio María. Muchas gracias.
1: El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
4: a todos los que hacéis el programa, a todo el equipo, muy feliz año para vosotros en primer lugar y para toda la gente que escucháis ahora mismo, que sea un año lleno de, de gozo, de paz, de, de cosas buenas, con tanto gusto de estar aquí de nuevo, de estrenar con todos vosotros este momento, este espacio, de querer abrir mi corazón también a a la vida que no conozco y a este año, sin duda, único y especial después del año vivido. Yo acabo de llegar a Irlanda de nuevo, después de pasar un tiempo precioso con mi comunidad en Madrid y con mis hermanos en, en Plasencia. Realmente un regalo. Y ayer, por fin, pisé de nuevo tierra irlandesa y llegué a mi casa en Dublín de noche con las calles muy vacías y un frío grande y queriendo abrirme de nuevo a esta experiencia de pequeñez y de aprendizaje quiero dar gracias por todo lo vivido y con vosotros pedirle al señor que, que me ayude a vivir este año sin esconderme. Quiero hablaros del menú que nos haría falta para estrenar este año que se nos regala. Es verdad que, que todo lo que hemos vivido se puede convertir en aprendizaje y que esa sería la, la gran baza, el gran reto, el gran reciclaje. Porque es cierto que, que el miedo nos paraliza, que la incertidumbre nos hace como recelar, que que las heridas a veces nos impermeabilizan y que la muerte que nos cerca y que a veces nos ha atacado nos arrincona como en un rincón y que el virus parece que nos asusta y, y nos deja pensando por dónde nos quiere, nos quiere llegar o nos quiere sorprender. Y pensando, pensando tantas cosas que, que este año nos ha traído y de las que hemos aprendido y que nos han hecho más prudentes, más humildes seguramente, ojalá, siento, yo percibo que, que nada de todo eso nos ha de impedir y nos ha de matar la ternura, el agradecimiento, la atención amorosa decía San Juan de la Cruz al corazón del otro y al corazón de la vida que ahora se nos ofrece y que está ahí, y que nada de toda esta dispersión y de toda esta maraña en la que a veces estamos metidos nos ha de impedir mirar con ojos de agradecimiento y de sorpresa lo que este año nos quiera regalar. Mi pregunta para todos vosotros, para ti que escuchas, es, ¿cuál será el menú adecuado que necesitamos para vivir bien este año, qué plan, qué estrategia, qué disposición, qué proyecto podemos preparar para este año. Todos los años al final del año, en el último día del año, eh, le suelo dar un retiro a las carmelitas de, de Plasencia. Este año conjugamos tres palabras que quiero recordar con, con vosotros. La primera palabra es una gracia de comienzo. En todo, al terminar, al comenzar, hay siempre una gracia de comienzo. Y María y José son los maestros del comienzo en las épocas de angustia y de incertidumbre y de falta de posada. Nunca lo olvides. Siempre, también en la falta de posada, en la angustia y en la incertidumbre, hay un pesebre que se convierte en el lugar donde te quieren hacer la vida. La primera palabra era esta, una gracia de comienzo. La segunda palabra era andar en verdad. Queremos andar en verdad este año que se nos regala. Queremos ser humildes, que para Teresa, esto significa la palabra humildad, andar en verdad, ser gente verdadera, auténtica. Y la tercera palabra era una dinámica de conversión continua, una dinámica de dejarnos recolocar por la vida, volver a sintonizar reubicarse constantemente esta es la gracia que nos trae todo lo negativo que vivimos nos despierta para recolocar la vida para volver a optar para elegir para volver otra vez a situarte donde sientes que hay respiración y que hay vida son las tres palabras que con ellas he estado conjugando y también les hablaba de que estos días he confesado a gente que hacía muchos años que no se confesaba a una persona joven, a varias personas de, de mediana edad, que hacía años, algunos muchos años, que no se confesaban. Ha sido una gracia muy bonita confesar a personas que, que querían poner su vida delante de Dios. Y al hablar con ellas, por supuesto no voy a decir nada de lo que me contaron, era eh, expresar y desahogar y poner su vida delante de la mirada de Dios. A mí me nacían tres palabras decirles, tres palabras. Una es que siempre la confesión es decir gracias y por eso confesamos, porque queremos agradecer y queremos reconocer lo que lo que no es agradecimiento, por tanto que se nos ha regalado siempre la confesión es decir gracias. La segunda es reconocer, reconoce las cosas que no, no han ido bien, las cosas que no están bien en ti, reconocer. Es una actitud muy sabia, es una actitud preciosa. Reconocer lo que no está bien eh, en el espejo de los demás, en el espejo de la verdad. No siempre nos decimos la verdad y los demás nos dicen la verdad, es cierto, pero acoge, escucha, reconoce lo que no está bien, no para lamentarte ni para quedarte en la culpa, pero sí para, la tercera palabra, aventurar la vida, para emprender caminos, para desafiar lo negativo, para recoger todo y hacer un equipaje que te ayude a caminar. Y del equipaje quería hablaros. ¿Cuál es el equipaje para este año? Eh, yo tengo reciente el equipaje que preparé ayer, además rápido, porque me avisaron que el avión salía antes de lo que yo pensaba, dos horas antes. Y mi equipaje no era precisamente un equipaje escueto y pequeño. Tengo que confesarlo. Este programa que hago eh, pensando en cómo disponernos para el año que se regala es también una confesión y también para mí mismo es una especie de corrección. Mi equipaje estaba a reventar, siempre vamos con el peso al límite. Me pasé un kilo y medio del peso permitido. ¿Y de qué venía lleno mi equipaje? Mi equipaje venía lleno del deseo de también agradar a los demás, porque la mayoría de lo que traía en el equipaje eran turrones y dulces qué tan ricos son en España para que los frailes de aquí, de las distintas comunidades, puedan celebrar. Pero mi equipaje estaba muy, muy pesado. Y también de otras cosas que parece que siempre hacen falta. Y siempre me acuso de que queriendo ser sobrio en el camino a emprender y en el camino emprendido, siempre parece que, que añadimos... Lo que podría hacernos falta y luego no nos va a hacer falta. Es una experiencia constante, las peregrinaciones, que te hace falta muy, muy poquito para el camino que, que tienes que reemprender y que tienes que hacer. ¿De qué llenar mi equipaje para este año que ahora acabamos de estrenar? Siempre recuerdo a tres personajes que en la Biblia me fascinan y me parece que su equipaje es un ejemplo para mí. Y para vosotros, si, si queréis, si os parece, eh, tres personajes que fueron llamados cuando eran niños y fueron sorprendidos sin tener la vida aderezada, Samuel, David y Jeremías. Samuel, que sin conocer a Dios en la noche, por el consejo de Elí, respondió a la voz que le llamaba, eh, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué palabra tan bonita para llenar nuestro equipaje. Habla, Señor, que tu siervo escucha al comienzo de este año. Y Samuel se dispuso en la noche y se levantó unas cuantas veces y respondió al Señor. Habla, quiero escucharte. El segundo es David y David llena su equipaje o llena nuestro equipaje de la no autodefensa, de la no armadura, emprende el camino como alguien que lo que tiene fundamentalmente es la confianza, con su onda, con su propia arma, con su fragilidad, con su pequeñez, desconcertando a los aguerridos guerreros de Saúl y al propio Saúl. Y David, con la confianza, se enfrenta a Goliat. Este año que viene es un Goliat demasiado poderoso para nosotros. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero ya tenemos nuestra onda y sobre todo, sobre todo, tenemos confianza de que Dios estará con nosotros. Y el tercer personaje es Jeremías. Y Jeremías tiene miedo porque también es un niño y tiene miedo de la misión que se le va a pedir y el Señor le dice una palabra de la que llenar también nuestro equipaje. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Yo pondré mis palabras en tu boca. No no tengas miedo. No digas soy un niño, que donde yo te envíe irás y lo que yo te diga dirás. Me encantan estas tres palabras para el equipaje de mi mochila, para vaciar mi maleta repleta y demasiado pesada y hacerla más liviana. Samuel, David y Jeremías, habla, Señor, que tu siervo escucha. Confío en ti frente a toda adversidad y a todo poder que me excede y me sobrepasa. Y Jeremías, que la palabra de Dios era su pasión y dejó que esa palabra fuera su pasión y no su seguridad. Y era un hombre seducido por el Señor. Me encantaría vivir este año con la actitud de estos tres personajes. Me encantaría. Y lo deseo y lo pido a Dios delante de vosotros. Y queremos llenar nuestro equipaje, como decía un autor, de una sobriedad feliz. ¿Cómo desnudarnos de todo lo que no nos hace falta? ¿Cómo seguramente lo que más falta nos hace para este año es despojarnos de tantas cosas que, que sobran? Me encantaría. Llevar la maleta que llevó San Juan de la Cruz cuando lo trajeron a la cárcel de Toledo. ¿Qué maleta preparó Juan de la Cruz? Ya os imagináis que no pudo preparar nada y con esa maleta escribió y vivió una de las aventuras de amor más bonitas que se han escrito también en poesía. Me encantaría llevar este año, entiéndase bien, el traje de San Francisco en la plaza de Asís cuando se desnuda y es el hombre más bien vestido del mundo en esa plaza porque lo que hace Francisco en ese momento es desvestirse de toda imagen y la pobreza de Francisco es uno de los elementos más hermosos que adornan la vida de un ser humano. Esa actitud me encantaría tener el traje de San Francisco la disposición de Teresa al punto de escribir las moradas cuando no se le ocurría nada y estaba enferma y se sentía perseguida y lo que hace es obedecer. Me encantaría emprender este año con esa obediencia de Teresa. Me encantaría vivir en las horas oscuras de la noche de Teresita del niño Jesús cuando no veía nada con la caridad, la caridad que no se mueve por el gusto sino una caridad totalmente desnuda. Me encantaría este año meter en mi equipaje la entrega de cada madre, de cada padre, cuando preparan la comida, cuando se ocupan, cuando cambian los pañales, cuando hacen tonterías a sus hijos, cuando les cuidan y ellos mismos necesitan también un abrazo. Me encantaría llenar mi equipaje con la sabiduría de una madre cuando el recién nacido le ha sido regalado y todavía no tiene libro de instrucciones. Esa sabiduría de quien no ha hecho ningún máster y sabe que el amor es la mejor academia. Me encantaría tener este año el equipaje de mi sobrino y de Candelaria y de tantos niños que acaban de nacer, que están estrenando la vida y que lo tienen todo por ganar y que están desnuditos y se dejan hacer y cambiar y, y, y que comen lo que se les da toman del pecho de sus madres o, o se dejan bañar y cuidar y todo lo tienen por ganar y la vida está por estrenar. Me encantaría llenar mi equipaje de esta actitud. Me encantaría volver a vivir el Evangelio del que habla el Señor en Mateo. Cuando nos recuerda una de las palabras que más le encantaban a Francisco de Asís, el hombre pobre, y lo recito para vosotros, pidiendo que sea un año de bienes en el mejor sentido de la palabra. Ojalá el Señor nos libere de lo que no nos deja caminar. Y lo digo para mí mismo, que necesitaría ser mucho más sencillo, más simple y fiarme más del Señor y caminar más a pie descalzo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios ¿así la viste? ¿No hará mucho más? ¿Por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo ello. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará, por añadidura. Pues con este deseo quiero emprender este camino y, y lo quiero hacer con, con todos vosotros, dando gracias a Dios por la vida. Os mando un abrazo muy grande y pido a Dios que sea para cada uno bendición, que Él os bendiga y os cuide, os proteja, en el hueco de su mano y en su mirada viviremos este año, dando gracias y estrenando la vida.
1: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Espero que estéis teniendo una felicísima y entrañable semana de Epifanía especialmente, eh, por las celebraciones que tenemos con la llegada de los Reyes Magos en esta visita tan especial y tan singular a la ciudad de Belén. Y os voy a seguir narrando y contándoos eh, cositas acerca de esta ciudad tan especial, tan de profecías, tan de gente sencilla. Y que vive en unas condiciones y en unas circunstancias muy especiales eh, en estos inicios de lo que llamamos nosotros la era cristiana. Entonces, ya os comentaba la semana pasada pues cómo teníamos a este emperador llamado Adriano, que es un emperador formidable y es uno de los grandes emperadores romanos, pero por, por alguna razón o alguna circunstancia bueno pues la política imperial en la zona próximo oriental pues no era muy uh, agradable precisamente, y especialmente este emperador pues eh, no tenía eh, muy buenas relaciones con el ambiente judío y estos eh, primerísimos eh, o, o iniciales seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces ya os comenté cómo en la en el Gólgota, pues proyecta un templo a la diosa Afrodita o Venus, según la terminología romana, y después, en lo que es en la, sobre la gruta de la natividad de Belén, pues levanta un bosque al dios Adonis Tamus. Y eso pues no impedía ¿no? que estos seguidores de Jesús y estos. Eh, primitivos eh, cristianos, pues continuasen con veneraciones de manera clandestina y recordando pues, los itineraria y los lugares santos de la vida de Jesús, de su familia y de los discípulos y demás allegados. de aquí que eh, con el correr de los siglos pues vamos a llegar al espléndido siglo IV, de Constantino el Grande y su madre Santa Elena. Con ellos dos, el cristianismo pues se eleva como una de las religiones oficiales y públicas del Imperio Romano de entonces, y precisamente por la piedad de la emperatriz Elena y llamada Santa Elena, que es también patrona de los arqueólogos por cierto, pues eh, ella reconduce todos los lugares santos cristianos, pues eh, yendo personalmente, oyendo la tradición oral de los lugareños que van contando, que van narrando los lugares donde se desarrollaba tal o cual acontecimiento y entonces ella, pues por cada sitio que le iban contando, iba confirmando a través de la fe, de la piedad y de la historia oral ¿no? que iban contando los, eh, los autóctonos, los lugareños, pues va levantando y proyectando edificios, estructuras, iglesitas pequeñitas, alguna más grande, con más empaque, pues como tenían que ser la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén o la Basílica de la Natividad de Belén. Esta basílica empezó a ser construida, entre, y fue construida, mejor dicho, entre los años 330 y 333. Y ahí pues tuvo que desmontar eh, pues todo este bosque que proyectara el emperador eh, Adriano y eh, lo mismo que también en, en Jerusalén, en, el, en la, el templo este de Afrodita, pues también le van desmontando piedra a piedra y así pues se va a configurar uno de los eh, lugares de peregrinación y, y santuarios más importantes eh, desde la antigüedad hasta nuestros días. Eh, no siempre las circunstancias van a ser de una paz y una tranquilidad en la región. Eh, el Oriente Próximo pues, eh, suele tener ciertas eh, convulsiones históricas eh, por su posición estratégica, por eh, ser cruce de caminos de diversos pueblos ¿no? que entran, que salen y algunos pues vienen con intenciones de invadir y de, y de ocupar. Y entonces, pues desde aquí que tenemos eh, en el año 529 que se produce una revuelta de samaritanos, estos habitantes que están al norte del país, en la zona de la Galilea, eh, pues eh, se produce esa revuelta de samaritanos contra el gobierno bizantino de entonces y entonces eh, pues arrasan con eh, determinados eh, lugares y santuarios, especialmente, ¿no?, eh, propicios ¿no? a la religión cristiana bizantina de entonces, especialmente la Basílica de la Natividad en Belén. Y esa basílica que, que fue construida por Constantino y Santa Elena quedó en un nivel de devastación importante y eso la arqueología pues, eh, ha dado muestra y evidencia de, de ello pero afortunadamente gracias a las eh, restauraciones y, y, y también eh, reconstrucción ¿no? de diversos elementos de la actual Basílica de la Natividad que de, por lo menos desde el año 2015 se está llevando a cabo pues eh, se han podido rescatar eh, varios de esos mosaicos maravillosos del suelo de la época de Constantino y Santa Elena que realmente muestran que aquel edificio también debía ser espléndido. El caso es que eh, esta revuelta de los samaritanos contra el Imperio Bizantino pues eh, fue tan sumamente devastadora que eh, otro formidable emperador llamado Justiniano pues emprendió la labor de reconstrucción de esta basílica de la Natividad y es prácticamente el edificio que podemos ver en la actualidad eh, sigue en la estructura principal que dejara y proyectara Constantino y Santa Elena pero lo que ya no tenemos es precisamente una estructura octogonal típica de la arquitectura de Constantino y Santa Elena que cubría el lugar más santo de sus edificios eh, religiosos. Edificios principales de esta arquitectura de Constantino y Santa Elena, pues no solamente es el Santo Sepulcro y la Basílica de la Natividad, sino también la primitiva iglesia de San Pedro en Roma, antes de que te, tuviéramos este edificio no menos monumental que tenemos proyectada en la actualidad, ¿no? Eh, las, eh, la, la tipología típica de la arquitectura de Constantino y Santa Elena de, 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 de tipología basilical pues consistía en una estructura eh, larga, rectangular, tiene tres partes, ¿no? con una entrada, una especie de, de pórtico, después tiene lo que es el edificio central basilical propiamente dicho y luego una tercera parte que es el lugar más santo del lugar, que es el que da el motivo ¿no? de la fundación de estos edificios y eh, se solía caracterizar eh, esta parte más santa por tener una estructura octogonal. Haciendo uso precisamente de la simbología, eh, de la numerología sacra y en concreto con el número 8. Sabemos por relatos de peregrinación de este mismo siglo IV que ya se celebraba pues, algo muy parecido a lo que va a ser nuestra Semana Santa. En el cual se pues, eh, concebía el Viernes Santo, el Viernes de Pasión, como el día sexto de esa Semana Santa. Y el domingo de resurrección era el día octavo. Por eso el número 8 es tan importante en estas estructuras eh, arquitectónicas paleocristianas por su asociación con la resurrección de Jesús de Nazaret. Y también es el número del Padre en la antigua convención, heredada también directamente del eh, judaísmo de la numerología sagrada del 8. Entonces, en la primerísima basílica de Constantino y Santa Elena, pues tenemos esta estructura. Eh, tripartita que a raíz de la destrucción samaritana del año 529 justiniano eh, pues tiene que volver a hacer el, de nuevo el edificio y hace algunos cambios y algunas modificaciones como una ampliación de los laterales de la basílica donde levanta y proyecta pues otra hilera de columnas que se pueden ver en la actualidad y después lo que es en la zona que eh, donde está la gruta de la natividad pues esa estructura octogonal de constantino y santa lena Desapareció completamente con el, el, el desastre ¿no? de, de la revuelta samaritana y entonces ya pues proyecta Justiniano una estructura que es la que vemos hoy en planta con su ábside y su gran altar. Eh, cubriendo la Gruta de la Natividad y después las dos escalinatas laterales ¿no? que son las que eh, se pueden ver hoy. Entonces este, esta tipología eh, típica de Justiniano es la que va a perdurar con el tiempo. Luego va a haber algunas modificaciones y algunos añadidos ya de época cruzada, especialmente en el siglo XII. Eh, tenemos un hito y un acontecimiento también importante que viene, nos viene muy bien para esta semana de Epifanía que estamos viviendo. Puesto que sabemos que poco tiempo después de que el emperador Justiniano reinara, aparece en el escenario otro pueblo... Eh, pues con una fuerza y un empuje importante y sobre todo conquistando territorios como es el mundo de los persas eh, sasánidas Los persas sasánidas eh, pues nos, nos dejaron también una historia formidable en la región pero no deja de ser que cuando eh, eh, conquistan Tierra Santa no tuvieron eh, mucho respeto o nada de respeto, mejor dicho hacia los eh, lugares santos cristianos y de aquí que iban arrasando todo. Y entonces hay un, un episodio muy singular y prácticamente milagroso eh, con respecto a Belén, porque cuando llegaron a Belén, eh, al ir a entrar al edificio y proceder a su destrucción, se encuentran con que nada más cruzar el nártex o ese pórtico de entrada hay un gran mosaico en la pared con la representación de los tres reyes magos vestidos como persas porque los tres reyes magos que nosotros celebramos esta semana pues son de origen persa, son unos sabios de la religión zoroastriana, sacerdotes astrónomos que eh, Precisamente eran conocidos en la antigua lengua persa como los magaushu o los magauno, y de ahí tenemos la palabra mago. Entonces, estos eh, buenos sacerdotes, astrónomos, pues en este mosaico de la Basílica de Justiniano... Estaban vestidos y representados con las vestimentas persas que bien conocían estos persas sasánidas, que consistían en una especie como de pantalones con una túnica que le cubría un poco hasta la rodilla y después una capa o manto y unos gorros sobre las cabezas que no coronas, que llamamos desde el punto de vista de la iconografía y de la arqueología gorros frigios, los llamamos así. Entonces, si alguien quiere, por curiosidad, ver cómo eran estos reyes magos según la iconografía del emperador Justiniano y representados como persas, os aconsejo que busquéis en Google o cualquier otro medio que consideréis. La, eh, la iglesia de San Apolinar en Rávena y ahí precisamente se conserva todos los mosaicos de la época justinianea maravillosamente expuestos maravillosamente bien re restaurados y conservados y se ve precisamente esta representación vestidos como persas según la plantilla iconográfica de Justiniano de cómo eran realmente estos reyes magos la representación que nosotros tenemos ¿no? con coronas y como reyes medievales pues precisamente debe su origen en Occidente a la Edad Media, donde pues, se les representa ¿no? con esta guisa, pues precisamente porque era el, la, la iconografía de todo rey medieval de entonces. Pero en su representación más antigua tienen este otro aspecto como sabios persas. Y por tanto, cuando estos persas asánidas fueron a conquistar Belenia, destruir la basílica, al ver eso, dijeron, uy, estos son de los nuestros, esto no se toca. Y afortunadamente, y Prácticamente siendo un milagro, esta Basílica de la Natividad de Belén evitó ser destruida. Eh, dentro de los eh, relatos prodigiosos ¿no? que tenemos de Reyes Magos y en esta semana tan deliciosa ¿no? de nuevo que estamos viviendo, eh, me gustaría comentaros una historia singular de la posible existencia de un cuarto rey mago. Eh, sabemos gracias a una novela que fue escrita pues, eh, a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX, eh, escrito por Henry Van Dyck, eh, que eh, hace mención de este cuarto rey mago llamado Artaban. Eh, es un relato que, bueno, yo hasta el momento no he encontrado otra referencia histórica sobre esta posibilidad de un cuarto rey mago, pero por lo menos el relato es lo suficientemente entrañable y que de verdad eh, da mucha ternura al corazón porque eh, parece ser, y según dice el relato de este, de este autor Van Dyke pues los cuatro reyes magos habían quedado en el Zigurat de borsipa eh, ahí en Mesopotamia, pues para iniciar su viaje guiándose por esta estrella ¿no? que les iba conduciendo poco a poco a Belén. Pero hete aquí que este cuarto rey mago de, llamado Artaban pues de alguna manera como que se despista del grupo y entonces se va encontrando por el camino con una serie de personas necesitadas y él con una caridad infinita y una misericordia también infinita pues decide ayudarlos constantemente y él iba llevando pues eh, jaspe de chipre llevaba rubíes de las sirtes ¿eh? y era este tipo de piedras preciosas y diamantes también que llevaba en su, en su mochila y con estas piedras pues iba ayudando a todos aquellos que estaban necesitados hasta tal punto que llegó tarde a Tierra Santa y cuando llegó era justo el momento en que eh, Jesús de Nazaret ya como hombre adulto estaba viviendo la pasión y termina siendo crucificado obviamente él se lleva pues, eh, una gran decepción eh, está, tris está muy triste por no haber podido ¿no? compartir con los otros tres reyes magos ¿no? aquel momento de, de, de ver al, al niño Dios nacido en Belén pero eh, tiene una historia final muy bonita, y ya os digo que de verdad que transmite mucha serenidad al corazón. Cuando este buen hombre llamado Artaban ya está muriendo, está agonizando, y en su inconsciencia y en soñación se le presenta una figura que le dice: Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Entonces Artabán pues, se queda muy perplejo ¿no? de quién es esa voz o qué le está hablando, ¿no? y dice Artabán, ¿cuándo hice yo esas cosas? Y cuando el propio Artabán está expirando, recibe como respuesta Lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí. Y con esta respuesta Artabán es elevado a los cielos, porque era el mismo Jesús quien le estaba hablando. Así que, amigos, con esta pequeñita historia de este cuarto rey mago tan especial y tan singular, pues me voy a despedir por este, por el momento en esta semana. Y la semana que viene os voy a seguir contando más cositas acerca del nacimiento de Jesús en Belén para preservar la magia de estos tiempos que nos están acompañando. Y, como siempre, os mando mucho amor y mucha fuerza para iniciar este año. Muchísimas gracias por la escucha.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairit Johnson. Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
5: Buenas noches, queridos radioyentes, y ahora ya estamos en estos momentos finales de hay mucha gente buena en nuestro diálogo, en nuestro entre tú y yo, José Manuel y yo, y uh -huh. hoy vamos a dialogar sobre algo tan importante, tan fundamental en este momento, sobre el don de la vida, que es la vida para nosotros verdaderamente don de Dios, ¿no José Manuel? Así es. Claro, y además con todo lo que acabamos de celebrar y vivir y con todo lo que implica para el sentido de la vida y de la historia, tenemos nuestro diálogo sobre el hecho de que somos un don de Dios, porque la vida es un don de Dios, que ya nos hizo sentir, desde una semana, en Dios nos hace riños el Padre Miguel. ¿Por qué Dios se ha hecho uno de nosotros en su Hijo Jesucristo? ¿Por qué asumió esta vida humana? ¿Qué es nuestra vida para Dios que nos ha querido hacer hijos suyos? Hemos comentado tú y yo, José Manuel, lo que nos gustó todo el 22 Congreso de Católicos y Vida Pública, y concretamente el manifiesto final, ya del año pasado. Es vital para todo el mundo sentirlo. Cada vida humana es un don y una tarea. Cada vida es afirmación, gozo y significado
6: es que las vidas no son moneda de cambio. Así como... Claro. Eh...
5: Es verdad que el Congreso se desarrolló, como indica su título, el momento de defender la vida. Para defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Nosotros nos vamos a centrar en que nuestra vida es un don que Dios nos hace. Por tanto... Saber ser hijos del amor que Dios nos da.
6: Y es que si te das cuenta, Carmen, venir al mundo nunca es una decisión personal. No se nos pregunta antes si queremos nacer, pero durante la vida podemos madurar una actitud libre con respecto a la vida misma. Podemos acogerla como un don y en cierto sentido llegar a ser lo que ya somos, vivir como hijos de Dios que al tiempo nos hace a todos hermanos.
5: Es verdad, ¿cómo cambiaría todo José Manuel, todo lo que está ocurriendo en torno al aborto, a la eutanasia, bueno, y no, no dejemos otros temas tremendos, si viéramos y viviéramos y sintiera así la vida? Es un hecho. Cada uno de nosotros hacemos real el amor, el cuidado, la bondad, la generosidad, el sacrificio de unos por otros. No existe lo que nosotros no ponemos. Bueno, pues dejemos ya de quejarnos de que no hay fidelidad, no hay honradez, no hay valores, solo crítica, protesta, murmuración, todo eso de lo que nos quejamos, y empecemos nosotros, decía Santa Teresa, eh, me determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. Oye, y la que armó y sigue armando.
6: ¿Para cuántas
5: personas ha sido y es un verdadero don esta mujer del siglo XVI?,
6: es que realmente, Carmen, solo cada uno de nosotros puede hacer realidad con su actuar, con su pensar, con su sentir, la amistad, la verdad, la nobleza, la fe, la esperanza y el amor. Sí, sí,
5: tiene razón. Por eso insistimos que en nuestro mundo hay, para bien y para mal, lo que ponemos. Y no hay lo que dejamos de poner. Sintamos esa llamada del Papa Francisco a ser testigos y apóstoles de la misericordia, y de la reconciliación, de la esperanza y de la paz en nuestro mundo. La calidad de una vida está en función de la calidad de los vínculos afectivos libremente elegidos. El amor y la amistad nos salvan a todos la vida. Si para algo vale la pena vivir, es para ser querido, bueno, primero para querer y ser querido. El misterio más grande que se nos ha revelado, y en el que realmente encontramos el sentido de nuestra vida, es que Dios es amor y nos amó primero. Y sí, por eso me quedo pensando cuando he dicho que hemos nacido para, para querer y ser queridos. Es que lo primero es que nos quiere Dios, que Dios es el amor, que nos amó primero. Y por eso todos nacemos siendo hijos. Y por eso es otra vida la que se vive así y se respeta así.
6: O sea, te pienso ahora que no es solo que la vida sea un don, Carmen. Es que nosotros mismos somos el don. Y somos el don para nosotros y hemos de serlo también para los demás. Esa claro. es la clave.
5: Claro. ¿No es Jesucristo el gran don de Dios a la humanidad? ¿Y no es Él nuestro camino, verdad y vida? ¿Cómo viviríamos la vida sintiéndonos en cada momento un don de Dios en donde nos encontremos. Oye, le podríamos preguntar a nuestros radioyentes, y si se lo piensen ahora, si no han tenido nunca de manera concreta y real el bien que les ha sido hecho por esa persona con la que se encontraron. ¿Verdad que a lo mejor han tenido la experiencia con determinadas personas de que son... ...un verdadero regalo para su vida? ¿No han dicho nunca en su vida... ...gracias de corazón... ...y merece la pena que hayas nacido... ...por el bien que me has hecho? Tú y yo hemos comentado mucho esto... ...haber dado las gracias con todo el alma... ...es una de las grandes experiencias... ...y de las experiencias más positivas de nuestra vida... ...hay una expresión muy gráfica... ...bendita sea tu madre... ...y desde luego... No solo sale por motivos de belleza, de ninguna manera. Muy a menudo deseo ardientemente, tú lo sabes, que se transforme en bendición la gratitud que siento hacia muchas personas. Sentimos mm. un don y sentirnos nosotros un don y sentir a los demás como un don, vaya responsabilidad, vaya responsabilidad en la vida. Solo porque Dios es amor y nos amó primero, todo esto es posible.
6: Sí. Y solo, Carmen, cuando seamos capaces de dejar que salgan todos los sentimientos de nuestro interior, todos los deseos de ver, saber, gustar y experimentar, lo que realmente implica que Dios es y que es amor y que nos amó primero, nos enteraremos de qué va nuestra vida. No está en el problema, Carmen, en que no nos hemos enterado de qué va esto.
5: Qué gracia, José Manuel esa pregunta es la que se hacen los chicos unos a otros pero tú de qué vas bueno pues nos la podríamos hacer nosotros a nosotros mismos ¿yo de qué voy? porque si voy de hija de Dios por la vida voy bien y esto no es un truco psicológico para vivir esto es el gran don la naturaleza entonces es un gran don claro que lo es y un don maravillosamente gratuito, el sol da, las estrellas dan, las flores dan, el agua, el aire, todo proporciona algo. Y cada uno de nosotros, nosotros, los seres humanos, también naturaleza, que tenemos este singular y exclusivo puesto en el cosmos, somos un don de Dios, seres conscientes de lo que pueden dar y de lo que pueden recibir, Dios se hizo hombre en Jesucristo para convertirse otra vez, insistimos, en nuestro camino, en nuestra vida. Vino a la tierra para buscarnos, para poder elevarnos juntamente con Él al Padre Dios. Es muy sabido que vivimos en una época de sentimiento, Dios mío, de falta de sentido de la vida, de no comprender y vivir lo que realmente es la vida humana, desde el momento de la concepción, no es lo fundamental refinar nuestra conciencia para que seamos capaces de escuchar en nuestro interior la voz del Padre Dios que sale a nuestro encuentro y nos pregunta, como un padre a su hijo, ¿qué tal hijo, cómo estás? Cada uno de nosotros somos un don de Dios porque somos el fruto de su amor, pero también somos un don para los demás.
6: Y es que Además, fíjate que eh, no somos personas para nosotros mismos y no fuimos creados para enro enroscarnos en torno a nuestros locos, sino para que todo lo que alcancemos en la vida tenga una repercusión bondadosa hacia lo que nos rodea. En cualquier ámbito, además, y a, y a cualquier nivel, nuestra vida es plena, nuestra felicidad es auténtica, incluso nuestra sonrisa es duradera cuando descubrimos el don que somos para los demás.
5: Es verdad, no seremos felices mientras no veamos y vivamos eso. Un don para el mundo llamado a embellecer la historia y la vida de los demás. Pero nada de todo eso es posible si no derrotamos antes el ego que carece de un amor verdadero y gratuito. No necesitamos el aplauso de los demás, las ovaciones de las masas ni el reconocimiento de nadie para ser plenos y felices. Lo que necesitamos es descubrir el regalo que somos y lo que somos llamados a ser para los demás. Solo el reconocer esta maravilla hará que todo lo que logremos sea una conquista y una riqueza que beneficie nuestro entorno. Tenemos que vivir, como insiste constantemente el Papa Francisco, reconociendo la dignidad de cada persona y haciendo renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Desde este sabernos, llamados a la vida que tú y yo comentamos tanto y nos hace sentir nuestro amigo Jacques Philippe, este sabernos, llamados a la vida por Dios y remidos como hijos suyos, sí, sí, llamados a vivir de la esperanza y de la confianza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos que estemos viviendo. Bueno, es una invitación a saborear también las palabras de Benedicto XVI. En esperanza fuimos salvados. Una esperanza y una alegría que anhela la plenitud de la vida lograda y nos lleva a la verdad, al amor, a la bondad, a la belleza, a la justicia.
6: Es una esperanza y una alegría que mira mucho más allá de la comodidad personal y de las pequeñas seguridades que cada uno nos tenemos y nos buscamos.
5: Es verdad, José Manuel. Pues nada, caminemos sabiendo la importancia que Dios da al destino humano desde siempre, desde el momento de la concepción hasta la hora de su llamada a estar con Él.
6: Bueno, pues eh, sintámonos un don, porque lo somos, y la semana que viene pues contaremos más cosas. Estupendo, José Manuel. Pues buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Entre tú y yo. Con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos el próximo viernes en el programa Hay mucha gente buena.